0: Olá! Seja bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para mostrar o que é que você precisa fazer agora em nome de uma vida mais longeva. Esse é um episódio especial para comemorar o Dia Internacional do Idoso, celebrado agora no dia 1 de outubro. Pensando em ampliar o significado para esse dia, a Bradesco Seguros comemora também o Dia da Longevidade, para exaltar conquistas, ampliar o debate sobre a longevidade e mostrar para todo mundo que o envelhecimento ativo é a exaltação da vida. Mesmo que ainda não tenha acabado, já é possível cravar que 2020 foi um ano atípico e que será para sempre lembrado. Vimos, vivemos e sentimos muitas coisas em um curto período. Nossa rotina mudou, planos precisaram ser repensados, ficamos numa gangorra emocional durante boa parte desse tempo e a única certeza é que temos muitas dúvidas para o futuro. É capaz que daqui a pouco, lá para dezembro, você diga 2020 foi um ano perdido. Se é que você já não falou isso. Mas será que ele realmente foi perdido? Ou será que ganhamos, ou melhor, passamos a valorizar mais o tempo que temos? Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora, o podcast do Viva Longevidade. Já que estamos falando sobre tempo, isso me lembrou uma música da Legião Urbana que eu particularmente gosto muito. Um dos versos da música Tempo Perdido diz, temos nosso próprio tempo, e eu acredito bastante nisso. O tempo para mim, nos meus 40 anos, é um, Para minha filha, de 4 anos, é outro. E é assim também para você que está me ouvindo, qualquer que seja a sua idade. Agora, por que toda essa conversa de tempo? É que longevidade tem muito a ver com o tempo, viver muito? é uma das grandes conquistas da humanidade. É, na verdade, um presente. Por isso, hoje, para marcar essa data com positividade, convidamos o Williams Fiore. Ele é apresentador do podcast Gerocast, que é voltado para o tema longevidade, e criador de um grupo de estudos sobre longevidade chamado Envelhecimento 2.0. Com o Williams, vamos tentar passar uma visão positiva do que ganhamos em vida nesse momento tão delicado. Williams, o distanciamento provocado pela pandemia do novo coronavírus mexeu demais com a nossa vida em 2020. Para tentar conter a propagação do vírus, teve quem passou a fazer todas as suas atividades de um único ponto, a própria casa. E isso mexeu na nossa rotina e na nossa relação com o tempo. Já dá para saber se a gente ganhou ou perdeu tempo com a pandemia?
1: Olha, eu acredito é, que de alguma forma a gente ganhou tempo para se olhar mais. Então, de alguma forma, é um ganho de tempo sim. É um ganho de tempo para a gente poder se observar, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir e, de alguma forma, é, a gente poder se reconstruir algumas coisas também. Eu acredito que, nesse ponto de vista, sim, a pandemia nos trouxe esse olhar mais de autoafirmação né, daquilo que a gente é e também da gente é, pensar para onde a gente está indo também.
0: Mas não necessariamente foi um tempo a mais que apareceu no nosso dia, né? Eu acho que é muito mais uma valorização do tempo, porque o tempo é o mesmo, mas a percepção,
1: na verdade, de valorização do tempo, ela mudou. Essa necessidade que a gente descobriu do ser humano de aprendizagem no meio da pandemia é algo libertador, né? Então, assim, eu acredito que é muito mais a valorização do tempo e a valorização do aprender, seja cozinhar, seja o que for, é, do que qualquer outra coisa. É, o que o tempo é o mesmo, né, então sim, é, a gente pode até fazer uma analogia de que, putz, a gente ganhou mais tempo porque eu consigo fazer mais coisa agora. Olha, o tempo é cronologicamente é o mesmo, não muda, né, o que
0: muda é como que a gente está usando esse tempo. Você acha que essa sensação de urgência que a pandemia trouxe mudou a nossa percepção do tempo? Quando a gente olha é,
1: para aquilo que a gente vivia e para aquilo que a gente está vivendo agora e como que os planos mudaram completamente, a gente começa a viver praticamente no estilo um dia de cada vez. Isso é muito bacana porque a gente começa de alguma forma a dar valor às coisas que de fato importam. Eu vou vivendo um dia de cada vez, né? passo a passo, é, e vou valorizando essas pequenas vitórias. Eu vou celebrando as pequenas vitórias no dia a dia. Que isso vai construindo, na verdade, um, um grande projeto, muitas vezes. Ninguém começa, ninguém planeja um grande projeto e chega lá de uma vez. São pequenas é, conquistas. Eu acredito que a pandemia trouxe isso. Valorizar as pequenas celebrações, valorizar os
0: pequenos momentos. E esse tempo a mais em casa também refletiu nas nossas relações familiares? Eu, eu acredito que muda, porque essa aproximação que
1: a gente teve, que quase que forçada em muitos casos, né, de todo mundo estar tá junto, ela trouxe um novo olhar para a gente também poder perceber as pessoas que estão próximas. Então, essa nova experiência, a gente estar tá no dia a dia junto, trouxe também muitos desafios. A gente percebe aí que muita gente acaba é, entendendo o, o valor da família, né, o valor de estar tá junto, o valor de... De, de pensar junto, então eu, eu, eu acredito muito nisso também.
0: Williams, também não são poucos os casos de famílias que têm três gerações vivendo sobre o mesmo teto. De que maneira essa grande quantidade de tempo vai melhorar uma convivência intergeracional? Isso vai trazer uma, uma consciência para que todos entendam que o idoso tem voz e que é relevante?
1: Eu acredito que sim, porque tem uma coisa que aconteceu na pandemia, o quanto que as pessoas começaram a observar que existem idosos no mundo. né? No Brasil hoje, é só, só quando a gente olha para a população mais 50, a gente tem 54 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população total da Espanha, por exemplo. E os idosos sempre estiveram em todos os lugares. A diferença... É que como eles ficaram em evidência, as pessoas começaram a perceber essa existência deles, de alguma forma. O olhar intergeracional é muito importante para as famílias poderem perceber que todos nós temos um idoso dentro de casa. Isso é um fato. Né? Então, assim, são é raras as famílias que não têm alguém mais velho, acima de 60 anos em casa. Eu acredito que é, a pandemia ela acabou trazendo um olhar de proximidade mais intergeracional, um olhar de convivência, na verdade, entre avós e netos, que muitas vezes quase não existia essa convivência. E sim, a gente está num mundo que é um mundo mais velho, isso não tem como a gente fugir disso. Essa convivência intergeracional, ela é primordial para que a gente possa ter um novo olhar de mundo também.
0: Você tocou no ponto da relação familiar, mas... Eu tenho uma outra pergunta, você acha que esse olhar intergeracional será mais, digamos, aguçado com a população mais velha em geral e não apenas com aquela do nosso contexto familiar? Pergunto se os idosos serão mais vistos e valorizados pelas outras faixas etárias?
1: Eu acredito que de alguma forma sim, eles ficaram tão em evidência... Quando a gente olha hoje para os idosos, eu sempre digo o seguinte, o idoso precisa que a gente insira ele dentro das coisas que já existem. O que vai melhorar, na verdade, é esse é, contato das pessoas perceberem a existência e a importância dessas pessoas, porque uma grande parte desses, desses idosos, desses avós, só arrimo de família também, né? são arrimo financeiro. Então, sim, a importância deles vai muito além da presença física, da presença emocional né? e envolve outras questões também.
0: O tempo dedicado à nossa casa também tem mudado, né? Falando da minha pequena bolha, foi muito comum ver conhecidos e familiares passando a cozinhar mais, descobrindo lugares da casa, passaram a cuidar de plantas, de bichos de estimação. Essa pandemia também mudou essa relação com a nossa casa, né? Sim, sim, porque assim, se a gente for pensar, né, a gente tinha um tempo com a casa
1: muito para ir dormir, né? E no tempo da pandemia, a casa virou, de fato, um tempo full time nosso, né? Ele virou um templo social, né? Então, nossa relação com a casa trouxe aquela relação dos anos 30, anos 40, onde as pessoas, de fato, é, fica, passavam o tempo, né?
0: Por exemplo, esse olhar da cozinha, né? A cozinha, ela se tornou um lugar especial para muita gente. Williams, essa nossa conversa acontece quando... Já se passaram quase sete meses do início da pandemia aqui no Brasil. É, é possível já entender o que é que mudou para a população 50 mais do país?
1: Eu acredito, o, o que mudou, eu acho que primeiro foi o olhar da sociedade para eles. É, muito mais de que, olha, eles, eles existem e eles são importantes. E eu acredito que teve esse olhar também, né, já que foi a população mais, que mais sentiu na pele é, o isolamento. O lado bom é... Essa questão familiar de estar junto, de estar próximo. E o lado ruim, deixar de fazer as coisas que ele já fazia. Não ir no mercado, por exemplo. Tem idosos que muitas vezes a única atividade social que ele faz na semana toda é no mercado. Eu proibi ele de ter essa atividade social. Eu acredito que, é, é, de alguma forma, né, a sociedade ela conseguiu descobrir que existe uma população enorme. É, é, que é uma população... Super importante, é, que uma parcela é sim vulnerável, né, mas que uma grande parcela é suprativa na sociedade. E eles precisam ser vistos como, como pessoas, como
0: sociedade, né, eles não podem ficar separados disso. Você acredita que essa mudança de visão que você falou, esse prestar atenção que o idoso existe, que ele faz parte da, da sociedade, isso veio para ficar? Eu acredito que
1: sim. A gente chama de cultura gerontológica, né? Que é, ou seja, é a cultura da gente olhar para as pessoas mais velhas. A longevidade, na verdade, é a grande tema de revolução social que a gente vai ter daqui para frente.
0: Eu acho que também tem um outro ponto que, no final, todos nós seremos o idoso de amanhã. De depois de amanhã, de daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Me parece ser inteligente que esse caminho de valorização do idoso, de, de tirar esse preconceito da velhice e do envelhecimento seja trilhado desde agora é pensar que tipo de mundo eu quero para mim quando eu passar dos meus 50, 60 anos com tudo isso, que essa movimentação social que a gente está tendo, com, com a pandemia,
1: a gente acaba é, tendo um novo olhar e percepção de que eu estou advogando em causa própria, eu sou esse idoso amanhã, que idoso serei eu, né, a minha, e eu sempre faço essa pergunta inclusive para os meus alunos, né, como que você se imagina aos 90 anos? Se você pergunta para um jovem como se ele imagina aos 90 anos, uma grande parcela fala assim, eu não me imagino, você vai chegar, tudo depende de como você vai construir essa velhice, isso é um fato, né? A gente começa a envelhecer quando a gente é gerado na barriga da nossa mãe,
0: né? Envelhecer é, é um processo é... biológico, né? É. Então
1: não tem como a gente fugir
0: disso. Legal você tocar nesse assunto, porque isso é muito o que a gente fala aqui no Comece Agora e lá no Viva a Longevidade. Vive melhor o futuro, quem começa agora? Você acredita que essa valorização do tempo e da longevidade acaba sendo uma mudança sem volta? O que, que você acha que a gente vai levar adiante depois que tudo isso passar?
1: Eu acredito que é uma mudança sem volta, porque é o futuro de todo mundo. Eu acho que essa valorização do Maduro, e a gente dar ouvidos para eles, de fato, né? a gente conseguir ouvi-los, eu acho que é o grande segredo para a gente ter uma velhice melhor também. Não tem idade para a gente pensar nisso. Quanto mais antes eu pensar, eu vou conseguir criar os capitais que são importantes para velhice, capital social, capital financeiro, é, é familiar, longevidade, de fato, é a grande revolução de discussões que a gente vai ter é o tema que, que daqui para
0: frente vai ser mais discutido. Williams, esse é um episódio especial para o dia do idoso e para o dia da longevidade. Afinal de contas, viver mais e melhor é uma conquista para todo mundo. Que mensagem você tem para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, a minha
1: mensagem é... Primeiro que o futuro já não é mais como antigamente, né? ou seja, a gente vai viver muito mais que os nossos bisavós, que os nossos avós, é, e que viver é um presente enorme, tanto para as pessoas mais, mais jovens, é, elas têm que ter em mente que elas vão viver muito, e que a gente não está mais numa corrida de 100 metros. Antigamente você, até os 40 anos, você tinha que casar, ter filho, formar família, ou seja, agora mudou. Né? Agora é uma maratona de 42 quilômetros. Eu vou viver muito mais, então é preciso ter resistência. E para ter resistência, eu tenho que ter capital social, emocional, é, buscar, se possível, capital financeiro e ter resistência, é, principalmente de vida, para poder é, ter uma vida longa. O futuro de todos nós é envelhecer, né como diz a, a música do Arnaldo Antunes, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, e de fato é, não existe nada mais moderno do que envelhecer.
0: Muito bem, Williams, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e pela nossa conversa. Para quem estiver ouvindo esse episódio, fica o convite para ouvir também o Gerocast, que é o podcast do Williams e que também aborda vários assuntos ligados à longevidade. Afinal, quanto mais pessoas estiverem falando sobre o assunto, quanto mais a gente discutir esse assunto, melhor, porque todo mundo tem a ganhar com uma sociedade mais amiga dos maduros. Eu que agradeço a oportunidade, esse bate-papo tão rico, né? É, de um tema no qual a gente é apaixonado
1: e a gente gosta tanto. E o que precisarem, pode contar comigo também com, com o Gerocast, que é um podcast que aborda a longevidade e é aberto para todo mundo. É um podcast colaborativo, todo mundo é super bem-vindo aí também. Muito obrigado.
0: Falando nisso. E aí, você já aproveitou o dia de hoje para celebrar a sua longevidade e valorizar as vitórias dos idosos da sua família? Lá no Viva Longevidade, todo dia é dia da longevidade. Tem sempre um conteúdo novo para você conseguir ir aos poucos cuidando dos capitais, dos pilares que sustentam a vida longeva. Saúde, conhecimento, participação social e finanças. Acesse aí do seu celular ou então do seu computador, o www.vivaalongevidade.com.br para começar agora a construir a sua longevidade. Um abraço e até a próxima. Comece agora podcast do Viva Longevidade.